0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Ciência da Notícia, o podcast que traz para você notícias do ramo com especialistas de forma clara para o combatimento da desinformação. Eu sou a Bárbara Fernandes e hoje estamos aqui com Gabriela Bailas doutora em Física de Partículas na área teórica. Olá, Gabriela!
1: Olá, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. Olá
0: a todos do Ciência da Notícia. Uma das áreas mais comentadas da Física Moderna condiz com os estudos que se adequam à teoria quântica, a ciência que busca compreender o funcionamento do mundo na escala microscópica ou seja, que busca compreender os fenômenos associados aos átomos, moléculas, partículas subatômicas e quantização de energia. Nesta escala de estudo, as leis da física macroscópica, das quais estamos habituados, se tornam obsoletas, pois não há um determinismo, e sim uma observação em volta das probabilidades. Há muito mistério ainda em volta dessa área, porém, avanços tecnológicos estão sendo feitos cada vez mais frequentemente. Graças à inovação, e apesar da falta de conhecimento acerca desses estudos, que ainda representam grandes desafios para os físicos, o termo quântico ganhou bastante popularidade nas famosas pseudociências. Temos atualmente o coaching quântico, cura quântica, oração quântica, entre outros. Gabriela, qual você acredita que seja o principal motivo pelo qual o termo quântico tem sido usado com tanta frequência de forma indevida como produto de venda?
1: Eu acho que essa utilização do termo quântico, ela vem lá dos anos 2000, com aquela onda que eu acho que muitas pessoas vão lembrar do filme do livro O Segredo, é aquela coisa de lei da atração, aí um tempinho depois do O Segredo saiu um outro filme que lá no meu canal, no Física e Afins, a gente brinca que é o um filme que não pode ser nomeado, que chama Quem Somos Nós, e tem o Quem Somos Nós um e o dois, né? E aí nesse filme aparece um físico que é bem conhecido na área pseudocientífica, que é o Amit Goswami, que ele, enfim, ele é físico, ele fez um doutorado, mas depois do doutorado ele deu aula por um tempo, e aí ele foi para esse mundo mais espiritual e começou a introduzir conceitos de mecânica quântica misturadas com espiritualidade. E nesse momento as pessoas começaram a utilizar essa ideia de física quântica, de coisas quânticas, né, envolvendo pseudociências. Então, acho que também é importante a gente falar uh, para os ouvintes né, que pseudociência é tudo aquilo que tenta ser ciência, né, que se diz ciência, que se diz ter algo relacionado à ciência, mas não é. Porque muitas pessoas confundem um pouco é, pseudociência com espiritualidade, por exemplo. Se ninguém está falando que aquilo é científico, não é uma pseudociência, né? Então, essa coach quântico, cura quântica, coração quântica são todas, é, sei lá, entre aspas, terapias que se dizem provenientes da física quântica. Por isso, elas são pseudociências. Então, acho que começou e talvez as pessoas não conheçam é, nada sobre física, nada sobre mecânica quântica, e aí elas acreditam. Porque parece algo legal, né? Algo diferente, algo misterioso.
0: Como surgiram os estudos acerca desta ciência e o que é de fato a física quântica?
1: Então, a física quântica, né? popularmente chamada de física quântica, eu sempre faço essa esse comentário que o termo correto que a gente usa dentro da física é mecânica quântica, porque a gente tem a mecânica clássica, que é a mecânica newtoniana do mundo macroscópico, como tu falasse na introdução do podcast, e a gente tem a mecânica quântica, que ela está relacionada às partículas, né, aos sistemas físicos, que as dimensões são abaixo da escala atômica. Então a gente fala o mundo subatômico, né? não é mais a escala microscópica. Então, a mecânica quântica, ela estuda todos esses modelos, né? Ela estuda como esses modelos subatômicos funcionam, ela vai explicar né, vários fenômenos. Por exemplo, a mecânica quântica, ela serve para a gente um exemplo prático, né? para quem está nos ouvindo. É, máquinas de raio-x, máquinas de radioterapia, é dentro dos nossos computadores celulares a gente tem sistemas né microeletrônicos que são muito pequenos e dentro de alguns componentes como um diodo por exemplo um super é, um resistor existem né conceitos de mecânica quântica ali dentro então eu acho interessante a gente saber que a mecânica quântica ela é algo que existe na nossa vida ela tá presente por exemplo uma lâmpada fluorescente que a gente tem em casa, dentro dessa lâmpada vocês têm elétrons. E esses elétrons que estão ali se movimentando para a luz funcionar e tudo mais, eles têm princípios de mecânica quântica ali dentro. Então, eu acho é, interessante a gente pensar também nessas aplicações práticas. né? Então, acho que é mais ou menos isso a ideia da mecânica quântica. E algumas pessoas né, falam física quântica, mas a física é só uma, né? A física é uma área de estudo e dentro a gente tem várias ramificações. E aí eu acho que outro ponto interessante de comentar para quem está ouvindo, que aí já é um pouquinho mais técnico, talvez, mas é, é da mesma forma interessante, é que na física a gente trabalha com escalas, né? Então, como tu falou a escala macroscópica, a escala microscópica, aí eu falei escala subatômica, né? Então, a mecânica clássica, que é a mecânica newtoniana, das coisas grandes, entre aspas, né? ela trabalha é, numa escala é, do nosso macroscópico, e ela funciona para as coisas naquela escala. A mecânica quântica, ela vai funcionar para as coisas subatômicas. Só que, se a gente pegar toda a física quântica, toda a mecânica quântica, as equações, tudo, e a gente levar ela para o mundo macroscópico, ela vai ser exatamente a mecânica clássica. Então, isso é uma coisa interessante, porque eu acho que algumas pessoas acham, ah, não, agora a gente tem mecânica quântica, então a mecânica clássica está errada. Não funciona, não é verdade. Porque se a gente fizer essa troca, entre aspas, de escala, a mecânica quântica ela vai reproduzir a mecânica clássica. Então, ambas estão corretas dentro das suas escalas. É mais ou menos isso. Na física, a gente fala, tem muito trabalho com, com esse tipo de escalas e tudo mais. Então, eu acho que seriam conceitos né, básicos para a gente lembrar quando escutar o quântica, né?
0: Qual o perigo que esta mistificação/uso incorreto do termo que denomina esta área da ciência possui para o progresso dos estudos acerca da mesma?
1: Eu acho que os perigos são justamente a pessoa acreditar que aquilo ali vai, por exemplo, curar uma doença e ela largar um tratamento sério, ou ela deixar de procurar ajuda com um tratamento sério porque ela acredita nesse tipo de pseudociência porque o que, que acontece algumas pessoas vão falar ah não, mas através da cura quântica tu vai curar um câncer e aí a pessoa ela não vai fazer uma quimio uma radioterapia, alguma coisa que vá realmente ajudar naquele problema, ou nem nem câncer, né? Vamos colocar uma pessoa que, por exemplo, é, sofre de depressão ou de ansiedade generalizada, né? Saúde mental. E aí ela vai e procura um terapeuta quântico ou qualquer outro tipo de terapia pseudocientífica. Não precisa ser só com o um quântico no nome, mas terapia pseudocientífica. E aí ela deixa de procurar um psiquiatra, um psicólogo para se tratar com esse tipo de pessoa. E aí ela vai descobrir lá no futuro que aquela pessoa não tem preparo nenhum para ajudar ela e talvez a depressão dela, a ansiedade ou outro problema que ela tenha, ou um trauma, alguma coisa assim, já poderia ter sido trabalhado aos poucos durante o tempo que ela estava fazendo essa terapia e aí ela vai acabar num psiquiatra muito pior do que ela começou. Então eu acho que um dos perigos é esse. Sem contar... Que o discurso né, dessas pessoas que, que vendem pseudociência, o coach quântico, terapia quântica, enfim, é, o discurso é sempre culpabilização da vítima, né? Então, uh, tu chega, por exemplo, no consultório dessa pessoa, sei lá, no, no local de trabalho, e aí tu fala, né? Ah, eu tenho depressão, ou eu tenho, ou eu acho, né, que eu tenho depressão, ansiedade, enfim, qualquer coisa, e aí a pessoa vai te ensinar uma tal técnica milagrosa que vai funcionar. Mas e se não funcionar contigo? Aí o discurso é sempre ah, mas tu não é, vibrou corretamente, tu não está na frequência certa, ah, os teus pensamentos não são do jeito que eu ensinei. Então a pessoa, ela te passa uma fórmula milagrosa, né, uma fórmula milagrosa que supostamente funcionaria para todo mundo, tu não consegue te curar do jeito que a pessoa está falando e a culpa é tua. Então a gente tem né, a culpabilização da vítima. E muitas vezes, como a gente tem visto na mídia, esse ano, né, principalmente, uh, vários gurus, inclusive terapeuta quântico, que foi preso ou condenado ou está sendo investigado por abuso sexual, né, por estupro, por assédio sexual, enfim... É, de pessoas que foram procurar ajuda então muitas vezes além da culpabilização da vítima tu tem a revitimização do paciente porque a pessoa está vulnerável ela acredita naquela pessoa e aquela pessoa usa do poder que ela tem para sei lá estuprar para sediar sexualmente para fazer qualquer coisa e que é muito sério. Então eu acho que as pessoas, elas deveriam procurar um atendimento sério. Sem contar que, por exemplo, né, tu vai falar, pode ser, né, que alguém que esteja escutando fale ou pense: "Ah, mas também tem psicólogo ou psiquiatra que não é confiável", porque eu já recebi vários comentários assim no canal. O que eu tenho para falar é que se tu for num psicólogo ou num psiquiatra que responde a um conselho um Conselho Federal de Psicologia, Federal de Medicina, ao menos tu pode denunciar essa pessoa para o Conselho, tu pode ir judicialmente né, procurar os teus direitos e, e tentar fazer alguma coisa. Agora, se tu vai num terapeuta quântico que não responde a conselho nenhum, não responde a ninguém, tu não tem esse mesmo respaldo jurídico. Então, se alguma coisa acontecer tu tá sozinha, porque essa pessoa, ela não tá respondendo a ninguém. Então é muito, muito complicado isso.
0: Como poderíamos reverter essa situação da propagação desenfreada de notícias falsas e pseudociências acerca do assunto?
1: Informando, eu acho que esse podcast é uma boa, porque as pessoas que vão escutar o podcast, elas já vão se informar sobre o assunto, elas talvez, talvez vão procurar mais sobre o assunto, é, através de, é, dos vídeos que eu faço no YouTube, de outros podcasts, de sites, de qualquer fonte que passe uma informação segura para a pessoa, e eu acho que também de fácil acesso. O problema é que, muitas vezes, né, a gente tenta ser muito técnico ou muito preciosista e acaba passando informação muito difícil para as pessoas, que alguém que é fora do meio da física, por exemplo, não entenderia. Então, eu acho que passar informação e passar uma informação de maneira correta e acessível vai ajudar muito as pessoas a não acreditarem
0: nesse tipo de coisa. No dia 23 de novembro de 2019, os cientistas do Google anunciaram que conseguiram resolver uma questão que demoraria 10 mil anos pela máquina mais rápida em 200 segundos com um computador quântico denominado Saikamor. Qual o impacto desse desenvolvimento para a área de ciência de computação? E como foi possível obter esses resultados?
1: Tá, essa pergunta é um pouco polêmica, ela vai gerar um pouquinho de treta, porque assim, é, o Google anunciou, né? foi o que eles anunciaram como supremacia quântica, que é quando um computador quântico ele consegue realizar uma tarefa que um computador clássico não consegue. O computador clássico ele é o computador que a gente tem em casa. Tá? Apesar de ter é, dentro do computador ele possuir sistemas microeletrônicos, como eu falei, que levam é, em consideração alguns componentes, né? Algumas coisas da mecânica quântica, num diodo, num transistor. Diodo e transistor são componentes é, da eletrônica, tá, gente? Que vão em plaquinhas, de circuitos elétricos, enfim. É, o computador de casa ele é um computador clássico, porque ele funciona com bits. 010101. O computador quântico, ele funciona com o que a gente chama de qubits, que são superposições de estados quânticos. Tá? São duas coisas diferentes. Aí a Google anunciou essa supremacia quântica, que o computador quântico faria algo que o clássico não conseguiria fazer, e eles utilizaram o processador da IBM, que é uma outra empresa. E a IBM falou que a Google, na verdade, não usou o processador deles corretamente e que eles conseguiriam, sim, fazer esse mesmo cálculo. O que eles fizeram foi um cálculo que gerou uma sequência aleatória de números. Uh, isso é muito importante, tá? A importância é que, com o um computador quântico, seria muito mais difícil, tu, por exemplo, quebrar senhas conseguir é, acessar a as, as segurança, digamos assim, quebrar a segurança do, do que aquele computador gere. Por quê? É, hoje em dia as pessoas elas estão muito interessadas, né? Segurança de dados, senhas hiperseguras, que vão, por exemplo, prevenir, sei lá, hackers de entrar num banco central, num computador de uma bolsa de valores, coisas do gênero, assim. Então, o impacto da computação quântica, bom, é fazer cálculos muito mais rápidos, porque o que a gente faz hoje em dia num computador normal é, por exemplo, simulação. Ah, vou simular um sistema físico, vou simular um buraco negro, vou simular várias coisas né, que os cientistas simulam. Ah, vou simular, sei lá, um conjunto de células do corpo, várias coisas do gênero. E o computador quântico conseguiria fazer esses cálculos muito, muito, muito mais rápido. E cálculos muito, muito mais avançados. É, é mais ou menos isso. A questão que eu falei que a Google é um pouquinho polêmica é porque existe uma polêmica na, na ciência se, é, se eles realmente conseguiram essa supremacia quântica, que seria pela primeira vez na história um computador quântico fazer algo que o computador clássico não faria, né ou então... Eles não usaram o processador corretamente. Mas, enfim. É, e hoje em dia, os computadores clássicos conseguem fazer muitas coisas. E não é que tu vá precisar ter um computador quântico na tua casa. Não. Porque para as coisas que a gente faz no dia a dia, por exemplo, ah, gravar o podcast, é acessar a internet, ver um vídeo no YouTube, sei lá, editar um vídeo, coisas assim... É, tu não precisa de um computador quântico para isso, tu pode continuar usando teu computador normalmente, é, até se eu não estou enganada, existem computadores quânticos para vender, existe uma empresa que vende, mas é um preço assim, absurdo, sabe, seria milhões de dólares, eu acho, ou não sei, mas seria um preço assim, muito, muito absurdo, que não teria como alguém ter em
0: casa um computador quântico. Quais são as formas que você acredita que os avanços de pesquisa neste meio irão revolucionar nosso entendimento sobre a física?
1: Olha, eu acho que a computação quântica é um ótimo exemplo de revolução. Acho que com a computação quântica, a gente vai poder, por exemplo, fazer simulações né, envolvendo tanto biologia, medicina, física, que antes a gente nunca pensou que poderíamos né, chegar nesse ponto. Eu acho que isso é uma coisa que a mecânica quântica né, vai trazer. Sem contar a questão toda de tratamentos médicos, né, que a gente precisa é, dos conhecimentos de mecânica quântica para conseguir é, fazer, por exemplo, o uso de uma máquina de radioterapia que vai curar um câncer. Existe um outro tipo de tratamento para tumores que é chamado prototerapia, que existe aqui no Japão, na França tem um centro bem grande, eu não sei se no Brasil já, já tem né, em algum hospital esse tipo de tratamento, mas envolve prótons, né que são partículas também, é, da física de partículas e, e, e utilizam princípios da mecânica quântica, e são tratamentos para doenças, sabe? Então eu acho que tudo que envolve é, avanço tecnológico, Cura de tumores é algo bem revolucionário mesmo.
0: Por hoje é só. Gabriela, você gostaria de acrescentar algo? Eu
1: gostaria de acrescentar que as pessoas não confiem em tudo que é dito. É, se alguém chegar para vocês e falar, ah, eu tenho a cura para tal coisa, ou eu vou te ajudar, sempre desconfie. Não saia dando dinheiro para qualquer pessoa. É, procure mais informações, gente. O Google está aí, sabe? Procurem, é, digitem o que aquela pessoa falou. Procurem se informar, que eu acho que isso vai ser muito importante. E agradecer o convite mais uma vez. E onde a galera pode te achar? Bom, para quem quiser me acompanhar, eu tenho meu Instagram e Twitter,
0: BBBailas, ou no YouTube Física e Afins. Bom, muito obrigado pela sua presença no programa. E obrigado você, ouvinte, pela sua audiência. Até a próxima!